0: ¿Cómo están? Oigan, yo me estoy eh, muriendo de ansias por presentarles a la persona que no está en backstage y no sabemos por qué, <ríe> siempre suele ser una sorpresa, pero pues sorpresa, aquí está una gran amiga, una gran eh, compañera, hace muchísimo tiempo estuvo conmigo, pasó un largo tiempo conmigo, hace corto tiempo se fue. Eh, con ustedes, tengo el honor y el grato placer de presentarles a Yael Vega, en el bajo mundo conocida. Pero, eh, ¿tu nombre <risa> real es? Carla Estefanía Vega, Estefanía me dice Vega? Ya, ya. Corrales.
1: Carla <risa> Estefanía Vega
0: Oye, qué, qué gustazo y qué honor poder tenerte aquí, mi queridísima Yael. Estoy muy feliz y muy contenta en realidad porque... Contigo hemos pasado la grata experiencia de ser estudiantes eh, internacionales, porque es lo que dice la visa. Eh, y pasamos del proceso. Eh, ha sido, como dije al inicio, una gran compañera, una increíble, una increíble persona que estuvo en procesos de mi vida. Y hoy es lindo tenerte aquí en este podcast porque ya por fin tenemos podcast en el planeta del Steffi y, y estamos en la Casa Púrpura. Así que, ¿tú conociste esta casa, no?
1: Sí, conocí al, a Steffi y a juan así que estoy muy emocionada por estar aquí, sobre todo por aclarar ciertas dudas que muchas veces tenemos al inicio de empezar cualquier proceso en un país extraño. Así que, muchas gracias por la entrevista. Y hoy
0: vamos a tener eh, tanto cómo hacer el proceso de la visa estudiante, pero también vamos a hablar un poquito de las experiencias que, que se viven como estudiante porque no todo es color de rosa ni todo es negro hay cosas buenas hay cosas malas pero también compartir un poco con la gente desde de la propia mano de lo y desde las propias vivencias de lo que nosotros hemos vivido es como bastante importante y bastante eh, necesario creo yo para nosotros hacer un poquito de catarsis desahogarnos un poco y también yo creo que para la gente entender cómo es todo este proceso así que mi queridísima ya eh,
1: por qué decides venir a Estados Unidos primero Um, yo creo que a partir de la pandemia muchas cosas pasaron a nivel mundial en la vida de cada persona, entonces muchas personas en mi caso eh, perdí mi trabajo, entonces decidí ir a empezar una aventura nueva, entonces mi enfoque también fue siempre aprender inglés, entonces creo que en la actualidad el inglés es algo indispensable que… Algo que te abre las puertas en todo el mundo, no solo en tu país, sino a nivel mundial. Y vivir esta travesía, esta aventura yendo a un país extraño. Aprendes demasiadas cosas, cosas buenas, cosas malas, cosas que pensaste que nunca ibas a hacer. Y pues, por eso. Pero bueno, eh, no sé si tengan alguna duda de sí, de tenemos este muchas. <risas> en el
0: proceso, <risas> en el proceso de, 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 bueno, de empezar con esta vida, de empezar en esta nueva experiencia que lo decides hacer tú, eh, ¿cómo decides eh, contactarte con la embajada, averiguar cómo es el proceso, ir a internet a, a ver como una manera de venir a Estados Unidos de estudiar? Eh, ¿qué tan fácil fue para ti cumplir con los requisitos que necesitas para poder venir acá a estudiar?
1: Bueno, en mi caso, yo primero fui a Estados Unidos de vacaciones, entonces um, yo quise quedarme como un tiempo más allá, entonces busqué la manera como yo podía hacer, entonces tuve una amiga en la que ella me guió en, y yo decidí como investigar más eh, cuando yo empecé a buscar escuelas en Nueva York fue la manera en cómo yo pude um, enterarme de cómo era el proceso. Entonces yo decidí optar por lo que es una visa de estudiante y regresarme a Ecuador y sacar una visa. Entonces los procesos, la verdad, para ser honesta, creo que cuando uno lee en los papeles dice, oh no, es demasiado complicado. Pero una vez que empiezas a leer otra vez y otra vez y dices, no, o sea, tengo todo lo necesario y no es tan complicado como realmente parece.
0: Ok, vienes con, como turista, como que decides averiguar un poquito más de cómo poder eh, conseguir una visa estudiante, tal vez conseguiste un instituto o alguien que te contactó, un poco para como orientarte un poco en este sentido, porque la verdad... Uh -huh en mi caso yo vine con mucha desinformación y si no hubiera sido por otra amiga que igualmente, creo que es la misma amiga que nos sugirió sí. <ríe> literalmente no, no me hubiera tenido muy claro cómo hacer mi proceso de visa estudiante eh, pero en tu caso cuando tú regresas de Ecuador ¿cuál fue el primer paso que diste sacar la cita? ¿que alguien te asesore? Okay. ¿cómo fue eso?
1: Uh, bueno Va a depender, de una, si es que tú estás en Estados Unidos, y la otra, si es que tú estás en Ecuador. Eh, como yo dije en mi caso, yo estaba buscando escuelas en las que sean convenientes, porque también los precios, dependiendo de dónde tú decidas estudiar, en mi caso fue Nueva York, los precios son muy elevados. Entonces, uh -huh. bueno, de amiga en amiga, entonces, llega a una escuela que sí, no era tan cara como por lo general son. Entonces, lo que yo hice primero es inscribirme en esa escuela, generé mi cita en la embajada de Estados Unidos y me regresé a Ecuador. Entonces, cuando yo regresé a Ecuador, eh, yo ya tenía mi cita programada. Entonces, fue la entrevista y ya, me la aprobaron. ¿Qué tal fue la entrevista?
0: ¿Te ¿Entrevistan en inglés? ¿Te hacen como preguntas como te vas a quedar en mi país? ¿Qué, qué te entrevistan exactamente ahí?
1: Ok, ah um, Depende, porque si es que tú tienes un nivel como avanzado de inglés, tú puedes llevar la entrevista en inglés, pero si es el caso de que tú solo no sabes no tienes bases, puedes hacerlo en español, ellos no, no hay ningún problema. Entonces, lo que sí uh, me preguntaron en la embajada fue, por ejemplo, eh, quién iba a ser mi sponsor. Porque si tú no tienes los medios necesarios, por ejemplo, para solventar tus gastos en Estados Unidos lo, o lo que es la escuela, entonces tú puedes tener lo que es un sponsor. Un sponsor puede ser un familiar, un amigo, que se puede hacer cargo de ti. Entonces eso me preguntaron, en este caso fue mi cuñado. Eh, ¿Qué más? Me preguntaron que por cuánto tiempo me iba a quedar, uh, cuándo iba a llegar a la escuela y cuál era el nombre de la escuela, qué estaba haciendo actualmente, si estaba trabajando y cosas así. Entonces, como punto base siempre es como que uno tiene que decir que va a regresar al país de origen. Porque si ellos te ven como que tienes las intenciones de quedarte allá, porque mucha gente va con esa intención. Entonces, pues, te la niega.
0: Algo sumamente importante es entender que tú puedes ser tu propio sponsor si es que tienes los, los medios para sostenerte aquí en Estados Unidos o puedes conseguir un sponsor en el caso de Yael, en mi caso igual mis papás fueron mis sponsors uh -huh. eh, pero algo sumamente necesario entender es también cómo funcionan los otros requisitos tienes que ser admitido en una escuela, tienes que tener el contacto en la escuela, ¿cómo es el proceso para, para, para tener como step by step, paso por paso? Okay. ¿Cuál sería el, el bueno, proceso? Uh,
1: sí, Uh, bueno, en mi caso, yo tuve la oportunidad um, de trabajar en la escuela de inglés donde uh, estudio actualmente, entonces uh -huh. me dieron la oportunidad de trabajar ahí, entonces ahora o lo sea, que me dedico puedes trabajar en, en
0: el instituto donde estás estudiando.
1: Sí, um, puede ser un instituto, puede ser un college, puede ser la universidad, tú puedes um, trabajar ahí, obviamente vas a trabajar como un part-time, 20 horas a la Ay, semana porque... Ajá, porque tú obviamente eres un estudiante full time de, entonces bueno uh, para asesorarles como dije, trabajé en la escuela asesorando lo que son cambios de estatus o sacando las visas entonces lo que yo siempre eh, he tratado de preguntar cuando los chicos van sobre todo es ¿cuál es tu objetivo? porque depende de tu objetivo en este país va a depender todo lo que tú quieras hacer hay mucha Ajá. gente que chicos que llegan con visas de turistas y quieren cambiar sus estatus, entonces si el enfoque de ellos es trabajar por hacer dinero, entonces lo que solo quieren es mantener un estatus de estudiante O sea que pero se si puede trabajar realidad, con
0: la visa de estudiante
1: Depende Puedes trabajar solo en tu escuela pero Ajá, siendo un legalmente empresa, hablando Hay mucha gente que, tra <ríe> mucha gente okay. que trabaja Bajo la mesa, se podría decir así, porque tú necesitas trabajar para sobrevivir allá, porque la vida también allá es demasiado cara, la renta, eh, la alimentación… Entonces, hablando sí. sin
0: tabús, muchos, tra muchos trabajan, muchos estudiantes trabajan, o sea, dejando de lado como este término de, si viniste a solo estudiar, en realidad la historia de muchos estudiantes es que muchos trabajan, y nos topamos con esas realidades en las instalaciones de los institutos a los que podemos ir, independientemente cuáles sean, puede que muchos vayan a estudiar, pero puede que otros vayan a trabajar. Claro,
1: entonces o sea, hay mucha gente que solo van como Ok, quiero quedarme un año, quiero ahorrarme dinero, eh, quiero regresarme a mi país, quiero ponerme en mi negocio. Entonces, la mentalidad de ellos es ir a trabajar, ahorrar dinero. Y obviamente, si tu objetivo es ese, no puedes gastar tu dinero en una escuela que, por lo general, hay escuelas que puedes pagar el semestre 5 mil dólares, 6 mil, 10 mil. Hay otras, qué sé yo, puedes pagar 3 mil dólares, 2 mil dólares. Entonces, dependiendo de tu economía también.
0: Uh -huh. Claro que sí, y algo sumamente importante es como entender la realidad que vives como estudiante. Ok, hablamos oh, sí. de los requisitos. Eh, primero, vamos a, okay, los que voy a empezar con los requisitos. Los requisitos. Okay. y luego vamos okay. a hablar de la realidad, <risa> o sea, de cómo es venir acá, porque hemos pasado cosas y cosas para ser estudiantes de aquí. Pero vamos con los
1: requisitos ya. ¿Cuáles okay, son los Como les dije, el enfoque. Primero, ¿qué es lo que tú.? llegas a ser a Estados Unidos. ¿Quieres estudiar o trabajar? Dependiendo, si quieres um, realmente aprender inglés, te, les recomiendo que consiguen una buena escuela, una escuela que les exija ser estudiantes a 100% porque de, de otra manera no van a aprender bien. OK. Bueno, en cuanto a los requisitos, um, lo que primero tienen que hacer es buscar una escuela, OK? Uh -huh. Van a buscar una escuela pueden buscar en línea, lo que sí tienen que cerciorarse de que la escuela cumpla con los requisitos para que, um, que acepte a estudiantes um, internacionales, eh, que estén acreditados sobre todo, porque hay escuelas que aceptan a los chicos y luego cuando ya llegan las temporadas um, para la acreditación de las escuelas, les cierran las escuelas y luego ya los chicos se quedan sin estatus, se quedan sin escuelas, entonces ese es el primer paso, buscar una escuela okay, uh -huh. que está acreditada, que pueda emitir lo que son los formularios, el I-20, de hecho tengo uno aquí, que es este papelito de aquí. La F-1. Este, este. Uh -huh. este papelito para una visa de estudiante es una visa F-1, entonces uh -huh. cuando tú te inscribes en la escuela, por lo general te van a dar lo que es un I-20. Este I-20 es un formulario en donde la escuela que está acreditada dice, ok, tal persona eh, es elegible para ser estudiante, ok. Dentro del I20 va a estar lo que es información de la escuela, del estudiante, um, también cuánto dinero van a necesitar por la estadía que ellos estén ahí. Dependiendo de la escuela, por ejemplo, tienen que tener, qué sé yo, por tres meses o seis meses, siete mil, diez mil, veinte mil dólares es lo que la escuela les va a exigir que tengan. Eh, y ya. Entonces, una vez que las escuelas les dan lo, lo que es el I20, Luego les da una carta de aceptación, como esta. Esa también la recibí yo. <risas> Tú también la recibiste. Sí, entonces <risas> cuando reciben la carta de aceptación, eh, entonces ya tienen lo que es el I-20 y la carta de aceptación que toda escuela les van a dar, ¿ok? Después de eso, eh, lo que ustedes tienen que hacer es el, pa es el pago del SEVIS que es una tarifa que se paga en migración, que todo estudiante que esté aplicando para esto tiene que hacerlo. Este valor es de 350 dólares, no reembolsables. Ojo. ¿Y
0: el SEVIS qué Entonces, finalidad tiene? ¿Es como un seguro o es como...? No,
1: el SEVIS es una tarifa, por ejemplo, es una tarifa que se paga al Estado de, de Estados Unidos uh -huh. para, um, para tu aplicación como estudiante. Ok, ok,
0: claro. Uh -huh.
1: Entonces, que ya tienes estos tres puntos, ahora sí lo que vas a proceder a hacer es a llenar lo que es el DS-160, que es el formulario para agendar una cita en la Embajada de Estados Unidos, desde tu país, obviamente. Uh -huh. En este caso, desde Ecuador o cualquier otro país. Entonces, este formulario igualmente lo vas a llenar. Y si no quieres llenarlo, hay muchas agencias que, por ejemplo, aquí en Quito o cualquier parte, hay personas que te pueden llenar los formularios si no quieres correr el riesgo. Entonces, pagas. Yo me acuerdo la primera vez yo pagué 40 dólares, incluidas las fotos. Uh -huh. Entonces, ellos me llenaron. Yo solo les di lo que es la copia del SEVIS, uh, el I-20, el pasaporte y lo demás tienen que llenar. Uh
0: -huh. Ok, tú vas a y... una instalación y llenas eso, la, la sí, solicitud pues... para, para la cita.
1: Sí, puedes hacerlo tú mismo o... Si quieres que alguien más te lo haga también. Okay. Y una vez que haces el pago, en ese entonces eh, la tarifa era de 160 dólares para agendar la cita en la embajada, pero ahora tengo entendido que está en 185 dólares. Entonces, una vez ajá, oh. que haces el pago, puedes agendar la cita, o sea, el día vas a agendar el día en el que tú vas a ir. Uh -huh. Y últimamente... Eh, las citas, la embajada estaba como de aquí en seis meses, siete meses, en el 2024. Entonces, uno sí tiene que estar precavido para chequeando cada día, porque hay veces que se abren nuevas, um, nuevos espacios, entonces, puedes adelantar tu cita. ¿eh? Y con Luego, eso, yeah. vas y te Opa, presentas. Estos
0: son los requisitos, vas y te presentas. ¿Qué pasa si no cumple uno de los requisitos? ¿Es probable que no te den la visa? ¿O es probable que como que
1: Sí, si te falta algún requisito, si en ese momento te la niegan y ya. Pero bueno, lo que me olvidé de comentarles es que, por ejemplo, dependiendo de la escuela, en este caso donde yo trabajo, eh, los requisitos que nosotros les pedimos a los estudiantes para poder matricularles son lo que es el pasaporte. Obviamente el pasaporte tiene que estar vigente, ¿ok? Uh -huh. eh, el pasaporte, necesitamos lo que es... Um, el estado de cuenta bancario, cualquiera de los últimos tres meses, eh, igual, dependiendo de la escuela, te puede pedir 10 mil, 11 mil, 20 mil. Yo estudié en dos escuelas y la primera me pidieron como 7 mil dólares en un estado uh -huh. de cuenta bancario. Y luego, eso fue un instituto de inglés. Y cuando me cambié a un college, un community college, ellos me pidieron como 20 mil dólares. Los colleges son como
0: más o menos para entender el contexto. Eh un instituto es literalmente una escuela de inglés o sea un instituto que ¿Un no instituto? suele ser tan caro un college es como una universidad aquí y las universidades son más caras más o menos entiendo así que es bien ser el college aquí donde puedes normalmente estudiar inglés también
1: Sí, uh, los community college um, igual es como la universidad, es como la base de la universidad. Por ejemplo, en dos años tú puedes sacar una licenciatura. Uh -huh. Entonces, los community college, tú, o tú puedes ir a la opción de ir a la universidad o al community college. Community college, haces dos años de, uh, del asociado y luego te puedes transferir dos años más para un, uh, una universidad y terminas tus cuatro años de carrera. O la otra opción uh -huh. es, vas directamente a la universidad, haces los cuatro años y ya. Pero mucha gente opta por ir a los community college porque sacan los asociados también, pero es más barato que ir a una universidad.
0: Ok, en diferencia de costos, ¿cuánto puede costar un instituto para estudiar inglés y cuánto puede costar un college para estudiar inglés? Ok, pasé por los dos,
1: por los dos de hecho. Pásate pasé por, por los dos y te... nos puedes dar la experiencia. <ríe> 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 sí, o sea... A ver, eh, en Nueva York encontré un instituto en el que pagaba al año $3,000. mil dólares. No está si mal, es ¿verdad? Ajá,
0: no está eh, mal.
1: Por tres, en realidad por tres meses eran como 960 dólares. Entonces, eso en cuanto al instituto en Nueva York. Yo me transferí a lo que es el Community College, a estudiar inglés de igual manera ya uh -huh. en Houston. Entonces... Ahí, por el semestre, que en realidad el semestre no dura seis meses, sino cuatro meses de estudio, tení, el primer semestre tuve que pagar como $5,500, sin incluir lo que son las tarifas de la matrícula y esas cosas. Pero okay. lo que ellos me cobraron es, um, por ejemplo, el seguro médico era obligatorio ya, que me cobraron como $1,300 dólares. Uh -huh. uh, entonces se hizo un total de como $5500 mil quinientos dólares por cuatro meses de estudiar inglés es un costo
0: algo, algo, algo elevado <risa> para claro, muchos, para otros dije, es pagable sabes, pero un dato importante es que acá en Nueva York eh, yo tengo entendido que el seguro médico es gratuito sí. para los estudiantes
1: ajá. de hecho hay muchas cosas buenas de nueva york um, bueno en mi caso houston la el college quedaba un poco lejos entonces eh, lo que es el tema de transporte era un poquito complicado porque es un lugar donde más como los suburbios necesitas un carro los buses pasan cada hora o tomar un taxi un uber y en nueva york tú sabes que es más fácil tomar el tren un bus te puedes movilizar fácilmente sí entonces, el tema de lo que son los um, seguros médicos en Nueva York son gratis para estudiantes. Es algo muy beneficioso porque tú, lo que te piden ellos son tu pasaporte, tu I-20, el que la escuela te da, y una prueba de residencia. Entonces, tú presentas eso y te dan un carnet eh, como tu seguro médico. Entonces, fui a hospitales, uh, fui a consultas médicas, incluso fui al dentista y ellos no me, eh, no me tocó pagar nada obviamente te llegan la cuenta y las cuentas te llegan por tres mil dólares trescientos dólares, cuatrocientos entonces sí, sí, es algo súper bueno y la medicina también te la incluyen yo he evitado, de hecho yo, yo he evitado
0: ir a, 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 al médico porque en realidad me, por una prueba de COVID me cobraron como 700 800 dólares no me acuerdo no me acuerdo exactamente, pero era más o menos ese, ese monto y no la pagué porque sí tengo el seguro, pero, pero me asusté mucho, <risa> o sea, viví dos días asustada averiguando cómo se paga eso, qué, qué onda sí. pero precisamente eh, porque soy estudiante te cubren eso, son los beneficios que tienes al ser estudiante, ¿no?
1: Sí, incluso, um, incluso la gente que es de Estados Unidos eh, bueno en este caso de Nueva York uh, tenía un amigo que me dijo que o sea tu seguro es súper bueno porque yo tengo que pagar la diferencia de la consulta tengo que pagar los exámenes el medicamento y aparte pagar mensualmente entonces nosotros como estudiantes si sí es algo súper bueno entonces o sea, si claro. estás allá y tienes el seguro médico hazte chequear sí. Y, sí. Sí, hasta, de una
0: vez hazte chequear señor señora si es estudiante eh, y sí. ya eso es el proceso, ¿ok? Si tienen dudas de cómo es el proceso, escríbanos. Escriban a, a, a Yaela, porque de hecho Yae eh, es asesora para personas que estén en Ecuador y puedan de alguna otra manera o tengan la intención de viajar como estudiantes a Estados Unidos. Entonces, bueno, ella les da la asesoría, conecta con la escuela y obviamente su asesoría tiene un costo no tan alto espero yo <risa> yo creo que no tan alto <risa> pero claro puedes o sea, hacer cumplir aquí... el sueño americano para los claro, estudiantes yo creo,
1: que, yo creo que la idea aquí es como dije saber qué es lo que tú quieres hacer en Estados Unidos eh, también es bueno también también es asesoría rico. emocional porque
0: <risa> <irme> <risa> por ¿Por ¿Por terminé con I mi know. novio
1: <risa> <risa> muchos, muchos te con historias así. Sí, de hecho, por ejemplo, uh, era chistoso porque yo en la escuela, bueno, como les dije, igual uh, trabajo ahí, entonces los chicos iban a hacer sus, qué sé yo, cambios de horarios, matrículas, entonces yo les preguntaba por qué llegaron, o sea, por qué fueron a Estados Unidos y creo que más del 70% era porque um, terminé con mi novio, con mi novia, me quedé... El empleo también, entonces sí, sí, yo creo sí, que la, la vida historia, de cada persona o sea, es y todo, mundo... yo me iba
0: dando cuenta que todo iba muy, muy relacionado con el amor, hay muchas historias, o sea, no, no era solo el empleo, sino iba muy muy estrechamente relacionado. Decepcionado, con... sí, sí. Decepcionados, sí. Decepcionados del amor, decepcionados de que de, de, tal te pasó vez a ti, de ¿no? encontrar mi <ríe> <gringo>. <ríe> No, revelemos datos que en algún momento les revelaré yo. Sí, pero sí, de hecho, de hecho, hay que decirlo y se dijo, ya lo dijo, ya me expusiste, ya eh, <ríe> Sí, me pasó a mí, te pasó a ti, le pasó a muchos estudiantes que vinieron y que se decidieron dar una oportunidad acá para respirar nuevos aires, pero esos nuevos aires no son tan... <ríe> tan agradables a veces. Ahora vamos de, de, de los procesos burocráticos. No, no,
1: pero espérame porque, espérame, porque todavía no termino, espérame. Ok, hay mucha gente que también va a Estados Unidos con, como dije, van de turistas o van con una visa a uh, la J1, que son como programas um, de intercambio que son programas como por ejemplo Work and Travel o como los de au pair que van de niñeras, entonces okay. ellos, tienen un cierto, ajá, ellos tienen un cierto tiempo okay. de la visa obviamente, entonces por ejemplo pueden quedarse de tres meses a un año dependiendo de la visa, entonces hay mucha gente que se queda enamorada de la cultura de Estados Unidos y les gusta la vida allá, entonces lo que hacen es buscar la manera de quedarse en más tiempo como yo te había mencionado al inicio, entonces, otra alternativa sin que tú te regreses a tu país es que hagas un cambio de estatus. Es decir, si tu estatus uh, si tu era turista o como, uh, como au pair de niñera, ahora okay. vas a ser estudiante. Entonces, es un proceso parecido a la visa F1. O sea, la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Um, la visa, uno, la visa uh, F1 la vas a aplicar desde tu país de origen, ¿ok? Uh -huh. En este caso, desde Ecuador, yo tengo que presentarme en la embajada y hacer todo el proceso. Eh, la ventaja es que la visa es un permiso de entrada y salida a Estados Unidos, es decir, si tu visa te la dieron, en mi caso, o algunos ecuatorianos les han dado por dos años y medio, dependiendo del programa de estudio, obviamente, eh, lo que van a hacer es... Pueden entrar y salir de Estados Unidos las veces que ellos quieran, obviamente con un I-20, un permiso de la escuela, pero tienen un tiempo limitado. Ahora, los que deciden hacer lo que es el cambio de estatus, una vez que apliquen el proceso, ya no pueden salir de Estados Unidos. O sea, o sea te quedas acá. Te quedas mientras tú estés estudiando. Si tú decides terminar tu estatus de estudiante, y te quieres regresar a tu país, lo puedes hacer. Obviamente tienes que cerrar tu estatus de estudiante en buenos términos. Cosa que si tú quieres volver a aplicar a lo que es una visa de turista o renovar algo, entonces
0: lo puedes lo hacer. Lo puedes hacer sin, ningún inconveniente, sin ninguna sanción como suele darte el gobierno de Estados claro, Unidos. Claro,
1: pero también va a depender del tiempo que tú te quedes estudiando porque, por ejemplo... Si tú te quedas más de dos, tres años estudiando, cuatro, cinco, que hay ¿okay? mucha gente que se ha quedado como con una con un estatus de estudiante por seis años, o sea, hay que ser también lógicos, ¿no? Que si yo me regreso a mi país y trato de sacar una visa de estudiante, o sea, no me la van a dar porque tú ya te quedaste cinco o seis años allá. Exacto, Entonces, mucha que gente prefiere ya quedarse. Ajá. Ok, buscando
0: como, el bueno, buscando ya otra, otra forma de tener otro estatus legal okay. en este sentido. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es tener una visa para poder venir a estudiar acá a Estados Unidos. Uh -huh. Y eh, dentro de ese proceso hay historias y anécdotas. Ahora ya entendemos el trámite burocrático, ahora vamos con el trámite personal, <ríe> un poquito más,
1: más personal. Yo creo que el trámite personal es, en realidad, buscar la manera de hacerte tu vida ya. O sea, no quedarte en tu zona de confort, como yo te he dicho, tía, o sea, uno tiene que buscar la manera. Entonces, para mí, um, también aprender también me costó. Eh, no es como que yo vine y empecé a trabajar aquí como, oh, de asesora en la escuela, no. Eh, a mí también me tocó lavar platos, ser mesera, um, ser minera. Sí, Sobrevivir. porque te toca. Sí, te
0: toca. Y, es, y es re duro porque parece sencillo, pero no lo es. O sea, uno ve en Nueva York y dice, ah, qué bonito, y la foto, pues está la foto feliz de Nueva York, pero es hay una historia de lágrimas, llanto estrés, decepción, dolores de espalda, <risa> Atrás y a, los de esa achaques. Foto. a los achaques que te llegan mucho antes de lo que te deberían llegar, porque la vida como estudiante, y sobre todo un estudiante que por debajo de la mesa trabaja, hay que ser claros, eh, de alguna u otra manera no es solamente que estás estudiando, sino estás trabajando y estudiando. Es decir, voy a la escuela cuatro horas, trabajo ocho horas, me levanto 5 de la mañana y llego 10 de la noche a mi, a mi casa. Así es como funciona. Uh
1: -huh. Entonces,
0: y gano como un mínimo. Y ustedes van a ver realidades distintas. Por ejemplo, en un caso dado yo he visto varias realidades como veo que mis compañeros de trabajo trabajan en dos lugares distintos y ganan, yo qué sé, 2.500 a la semana, me invento. Pero yo, que hago el mismo esfuerzo, solo trabajo en un trabajo y normalmente gano unos 600, 700 dólares a la semana. Literal. eso es las realidades que ves. En mi caso yo he visto eso. En tu caso, ¿qué has visto? Dentro de las historias que han venido como estudiantes, han venido con el corazón roto, se han quedado sin empleo.
1: Sí, yo creo que uh, vas a por muchas cosas como depresión, soledad, alegría, uh, decepción, todo. Pero um, igual, o sea, si tú aprendes el idioma, muchas puertas se te van a abrir. En mi caso, al inicio, tal vez yo sabía un poquito de gramática, pero siempre era como que me daba miedo un poquito hablar inglés, por el que dirán o se van a burlar de mi acento, pero... ¿Qué hacemos pero para pasar aprender... la
0: de nos Dice Juan Carlos Miranda
1: caminar por el Times uh, Times Square caminar por el um, Times Square y ver que hay
0: realidades peores sí.
1: por, por ejemplo a mí me gustaba como eh, tomar el ferry o por ejemplo ir a los a los, um, los puertos de allá de Nueva York entonces como que te sientas pones música y dices como oh, estoy aquí disfruto de la ciudad o sea, pensar
0: cosas positivas de lo que es no todo el mundo puede venir
1: eh, sí. la, no, y aparte ay, que, Sí, pero yo aparte Yo creo que, por ejemplo, si tú Regresas ver a, a ver atrás Dices, ya no estoy en el mismo lugar en el que estaba Antes, o sea, tal vez sí, Inicie, qué sé yo, lavando platos Ahora ya no O sea, tal vez ahora Porque aprendí inglés Me puedo desenvolver más Ahora ya, qué sé yo, tengo un mejor trabajo Y como tú dijiste, uh, puedes ganar Dos mil, mil dólares a la semana hay mucha gente que trabaja como meseros que ganan súper bien y o sea meseros parece que es fácil pero no es fácil no es cansado también sí. pero créanme vale que la no pena. yo inundé un restaurante pero vale la pena <ríe> inundé
0: un restaurante siendo mesera o sea y algún día les contaré tú no estuviste Yaela cuando yo inundé un restaurante no no tú ya no estabas pero siempre no. se o sea con todo eso sí no es fácil no es, y es doloroso. Y es duro porque
1: aprendes sí, a crecer. Sí, y, y, y por ejemplo, mucha gente entra empezando en la cocina, literalmente, pero también el punto es surgir, ¿no? O sea, si voy en la cocina, ok, voy a empezar a, a ser mesero. Incluso ser mesero te ayuda a desenvolverte, o sea, a soltar la lengua, a perder el miedo. Y, sí. y yo siempre buscaba la manera de, de hablar con gente americana... Eh, me gustaba más hablar con, como, con gente adulta y a viejitos porque ellos te tienen más paciencia, no están tan apresurados como lo, los jóvenes, entonces yo siempre buscaba eso y ahora es como que sí, puedo hablar un poco más, no puedo ser perfecto, pero sí. Me Hablas muy bien, entonces,
0: pareces gringa cuando habla en realidad, esperamos que nos mandes un saludo. A, al planeta El Estefi, enrutados en inglés al final de este podcast, para que vean el acento de, de, de la YAE, porque es muy, muy bueno. O sea, tu inglés es muy bueno aprendiste muchísimo, pero como decía hace un ratito, creciste, ¿en qué creciste? ¿en qué sientes que...? O sea, yo creo que salir como estudiante me invitó a salir de mi zona de confort en un lugar donde yo era muy cuidada, donde todo se me solventaba, donde sí va eh, a ser así, súper jarocha donde no había papel higiénico y yo sabía que iba a ver al siguiente día porque mi papá iba a ir a comprar el papel higiénico, donde el jabón para mí era como que salía del árbol porque literalmente el jabón de, para lavar platos siempre no hubo gustaba. en mi casa, siempre hubo en mi casa. Entonces, absolutamente estas cosas como que te invitan a traerte en una realidad de independencia absoluta y total donde el jabón resulta que sí ha sido importante porque no lo di, lo, yo lo di por sentado el jabón, te cre, créeme, y el papel higiénico igual porque siempre hubo, fue una fuente inagotable de, pero en este caso. Es lo caso, más importante,
1: el papel higiénico. Y, ahora, y, ajá,
0: y, es lo más, y la gente se pelea por, no, o sea, no se pelea por, pero si sí, es como que ya, ¿quién compró la última vez? Me toca comprar a ti, le toca comprar a tal persona, ya, o sea, cuando vives con roomies. Porque eso um, también es algo. Sí. No tienes un espacio. O sea, en Ecuador, yo tenía mi cuarto y acá no tenía mi cuarto. Valoras hasta <ríe> una puerta. <ríe> Literal. <ríe> ¿Te acuerdas cómo vivimos? <ríe> vivimos un año. Sí. Ok, cuéntanos.
1: Yo, ¿cómo creciste? A ver, yo creo Tú. que la parte que me hizo crecer a mí es. Tal vez ser más humilde también, o sea, no es que no lo era, sí lo era, pero más, um, también. <risa> Aprender también a comer fue... todo, porque no había comida. No, no, yo siempre he comido de todo, nunca me he quejado, la verdad. No yo, no
0: comía, que quejado. yo no comía aguacate, yo no comía arroz, yo, yo evitaba comer cosas así. Y ahí fue como, venir acá fue como comer arroz, comer comer lo que había, porque si no, no comías, y no porque no haya dinero, no hay atún. atún. El atún fue lo más valorado, yo creo, de este viaje.
1: Sí. Um, para mí, yo creo, que desde, yo creo que lo que aprendí es como abrir mis alas Me sentí como que más independiente. ¿En qué que sentido?
0: Había... ¿Qué, ¿Qué hacías antes y qué no hacías antes? Para decir aquí, ejemplo, allá, En la... Ecuador. Independiente. Siempre,
1: ellos, como tú dijiste, ¿no? o sea, tú estabas segura de tu zona, de tu alrededor, de tu familia, que no iba a faltar nada. Eh, yo creo que en Estados Unidos aprendes a, a valorar la familia, a todo, hasta la puerta. Uh, pero también aprendes a descubrirte a ti, ¿me entiendes? Como decir ok, estoy en un país de extraño. Tal vez mucha gente puede minimizar de que, wow, tal persona está allá ahora, tal vez puede estar yendo bien o mal, pero tú te das cuenta que, por lo menos en mi caso, sentí como que eh, traté de la manera siempre de salir adelante, ¿me entiendes? Como que de mejorar, como que dije, ok, empecé, que soy yo lavando cucharas, pero no, ahora... Puedo estar en una, un escritorio con una computadora sentada hablando en inglés, hablando en español. Eh, busque la manera de, de ser mejor, ¿me entiendes? De crecer crecer tanto personal como profesionalmente. Porque también busque, digamos, la manera de cómo conseguir un social. No es que alguien me decía, yo también buscaba la manera, trataba de leer. Eh, también Y para el mí, social te lo dio la escuela. Sí. También, porque, pero porque yo busqué la manera, ¿no? Exacto. O sea, la manera de buscar y trabajar ahí en la escuela, porque nadie me iba a decir como, ¿ya él quieres trabajar en la escuela? No, yo fui insistente, persistí, igual al momento de sacar la licencia de conducir allá en, allá en Estados Unidos, que tal vez para muchos digan como, ¿y cómo la saco? ¿Y ¿Me entiendes? Entonces es, es como otro otro nivel, que...
0: no es una licencia de Ecuador, es otro nivel. Sacar las licencias aquí es difícil. De hecho,
1: de hecho tengo mi licencia aquí y tengo mi da ID, para los, de números, Nueva York. Da para los números que no, no. pero muéstranos sí, la foto. Bueno, esto es de Nueva York, esta es la licencia de New Jersey, ahora ya Yey, tengo ¿Y es la
0: cita el próximo
1: lunes. Y esta es la de New York, o sea, yo creo que, por ejemplo, lo que algo sí, siempre me ha gustado es como que si yo sé algo, tratar de compartirlo, o que mis amigos siempre se les haga más fácil, si a mí se me hizo tal vez difícil, que a mi amigo o mi amiga se le haga más fácil, y, y, tú, puedes, y tú eres claro ejemplo de eso, como saca la licencia, saca la ID, saca la cita, eh, el seguro médico. Porque yo creo que también... O sea, para,
0: para, tú sacaste la licencia para casar. No, o sea, tú no me guiaste en eso. ¿Cómo sacar la cita? No, pero para... por ejemplo, me puse a leer, entonces es como... Era, Angelina, decir? tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero porque en realidad tú, tú pasaste por un proceso de aprender inglés bastante importante. O sea, ir al college también es... Un, y notaste la diferencia entre estudiar en un instituto y estudiar en un college. Pero
1: depende... Depende, porque sabes, o sea, obviamente en un college siempre, uh, siempre la educación va a ser mejor porque tú estás pagando más también. Pero depende de ti, porque puedes estar en la mejor escuela, pero si tú pero, no decides uh -huh. aprender, o sea, es como que no, no vas a aprender. No hay un, no un progreso en tu idioma.
0: En el Ajá, idioma que Entonces,
1: es que te si tú estás, lo malo de Nueva York es que hay mucha gente que es hispana. Y tú vas y te metes en un ambiente que sigue siendo hispano, entonces tu cabeza sigue pensando en español y el inglés es como, oh, sí, tal vez cuando para la escuela o tal vez como para irme a ordenar algo. Y, eso ¿Y tú vas como al speak
0: Spanish total, o sea, al 100%, al 100 de como, speak Spanish. <risa> y es como que siempre sí. hay alguien que hable español.
1: Sí. Y bueno, yo creo que también uno debe pensar... Eh, ¿En qué parte de Estados Unidos quieres ir? Porque si te vas a una zona donde hay muchos latinos, no vas a aprender rápido. Entonces, si tú quieres aprender, de verdad, deberías ir como a un lugar donde no hablen mucho español. Eh, incluso estaba conversando con un amigo en la tarde, que él igual, él vive en North Carolina, en Charlotte. Entonces, él me decía, aquí la vida es mucho más fácil en el sentido de que es menos complicada que en Nueva York. Uh, el community college, tú puedes aprender inglés gratis, puedes allá ir por el ESL, eh, programas gratis, y cuando tú ya quieras estudiar en la universidad, tú, obviamente, el college obviamente te va a costar, ¿no? Pero es mucho menos complicada que en Nueva York. Incluso él me dijo que eh, él estaba trabajando en una empresa de construcción. Él, bueno, él hizo una carrera ya, está sacando ahorita la ingeniería, pero es el, la única persona que es bilingüe. O sea, los todos los de la los de la oficina son americanos, hablan solo inglés y él es el único y le contrataron ahí a él allá porque solo porque hablaba español.
0: Claro. Entonces,
1: él él es el que maneja la parte de la oficina también y también a, los, a las personas que trabajan en la construcción, a los hispanos, por lo general.
0: La, es como en, que tú busques la oportunidad de también o sea, yo sí, también fui a Carlota, Carolina del Norte precisamente y veía que los colegios son gratuitos. Me parece que en Texas hay lugares donde puedes aplicar, pero los colegios son gratuitos para las personas que ya están viviendo ahí. Si tú vas uh -huh. con una visa de estudiante, tiene un costo.
1: Sí, para estudiantes internacionales el costo es mucho más elevado. O sea, si a Total. mí el crédito qué sé yo, en el college me costaba como residente una persona nativa de allá... Uh, les costaba, qué sé yo, 100 dólares el crédito. Por ser estudiante internacional, a ti te va a costar 200, 250. Es do, el, el
0: doble el costo. Y es, y es re duro conseguir eso porque hay que tomar en cuenta, y yo me, me gusta hablar súper claro en ese sentido, Tú puedes venir como estudiante, pero el dinero que pusiste para venir acá muchas veces no es tu dinero. Incluso, o sea, es como que encuentras de sponsor que solo te dicen, sí, sí, yo voy a pagar, pero no, no van a pagar tu, tu estancia claro. en Estados Unidos. Tú vas a, a, a sobrevivir, a buscar un lugar donde trabajar, a venir a estudiar, a cumplir con eso para no perder la visa, sí. eh, para aprender, para tener más experiencias. Claro.
1: Yo creo que a veces solo necesitas como un empujoncito, ¿me entiendes? O sea, como esa persona que sea como tu ángel, ¿me entiendes? Como tu apoyo. Y yo hoy por hoy es como que agradezco, por ejemplo, en mi caso a mi cuñado porque y a mi hermana, porque ellos fueron las personas como que me dieron el empujoncito, ¿me entiendes? Y eso para mí um, significó mucho en mi vida, Ahora veo las cosas diferentes, sé que puedo hacer las cosas. O sea, uno se pone a pensar y dice, si lo estoy haciendo en Nueva York, o sea, ¿por qué no puedo hacer en otra parte del mundo? O sea, ¿por qué no puedo hacerlo en mi país? Y cuando vas de tu país, te sientes como en tu zona de confort y tienes tu trabajo y ya, pero Estados Unidos es una gran escuela. Y creo que también uno tiene que, ajá, uno tiene que enfocarse. Tal vez Estados Unidos muchas veces no es el lugar correcto, ¿me entiendes? Tal vez tenemos Canadá que tal vez puede ser un poquito más fácil sacar la residencia, ya decía, o Australia. Vamos a Canadá, ¿te acuerdas? Sí, ya vamos a Canadá, muy buenos Sí, entonces yo decía, tal vez a veces nos equivocamos del destino o por la falta de información, o sea.
0: Hay pero, que leer, hay que estudiar, hasta literalmente estudiar no es irse por una cátedra o por un una ciencia y sentarse a estudiar. Estudiar es literalmente investigar qué es lo que te gusta o qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, e identificar cuáles son las instituciones, lugares, eh, primeras instancias a las que tú tienes que acudir para entender y comprender cómo va a ser tu proceso si decides hacer lo que quieras hacer, por ejemplo, venir a hacer radio no fue sencillo, montar estos micrófonos no fue sencillo, tuvimos que ver tutoriales de YouTube y de hecho ahora la información está de primera mano en YouTube, están como sí. lugares de aquí que literal ahora que vamos a grabar esto lo vas a poner play y ya te van a decir, ah mira, ve, así son los pasos para.
1: Sí. Así que oh, mi querida, incluso... cuéntame, Incluso yo digo que también algo muy importante es como que buscar personas de que ya han pasado por estos procesos porque, si, como dije, si a mí se me hizo difícil, tal vez ahora que tengo más experiencia o tú o cualquier persona ya es como que te van a guiar para que sea un camino menos complicado, menos difícil y así darnos la mano entre todos, ¿no?
0: Claro que sí, vamos a leer los comentarios y nos pone Armando, hola chicas, qué chévere encontrarles en este medio y más que todo por la información muy valiosa para muchas personas que quieren viajar a estudiar a Estados Unidos, felicitaciones. Santis Salgueiro Jaramillo nos dice hola. Otra vez, Armando nos pone muy interesante la información. Chicas, felicidades. Gome, Debbie Gómez nos pone saludos. Y Juan Carlos Miranda nos pone qué hacemos para pasar la depresión que estamos hablando un poco de eso. Bueno, en realidad yo yo soy muy afín y de hecho a mí me pasó que yo tuve que tener terapia porque no es para muchos puede ser fácil, para otros no. La historia es distinta con cada persona, pero para mí no fue nada sencillo afrontar mi independencia en el sentido de que empecé a extrañar muchísimo yo a mi familia. Eh, sentía que ningún lugar era seguro aquí. Y de hecho, con el tiempo y los procesos y la vida, porque aquí la, eh, Estados Unidos te, es la escuela de la vida, como claramente lo dijiste ya en... Eh, vas entendiendo y vas comprendiendo que lo único que estaba pasando en tu proceso era un, 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 un hilo de independencia que se cortó, o sea, dependías de algo y ahora eres independiente y ese hilo solo se cortó y tú tuviste que seguir tejiendo tu vida y tejiendo tu camino sin depender de otras personas, y creo que eso te nutre mucho y nos pasó, ¿te acuerdas cómo pasamos Navidad?, <risa> ¿Te acuerdas? Literalmente fue <risa> muy chistoso porque hubo muchas, muchas experiencias que iremos contándoles. Yo creo que te, te invitaré para hablar de experiencias de cómo es vivir aquí. Y en algún punto hablaremos de qué es, qué, qué es pasar Navidad, qué es pasar un 14 de febrero, un, un Thanksgiving acá. Y to, cada una de esas experiencias son distintas. Incluso cómo es tener una pareja aquí. Porque es una cosa muy diferente pero ahora yo quisiera para ya ir cerrando un poco el programa mi querísima Yae, quisiera saber eh, algo bueno que te llevaste de Estados Unidos algo que sientas que hoy por hoy que regresaste a Ecuador, digas wow, esto me sirve y también quisiera eh, al final un mensaje que les des a todas las personas que te están escuchando, que te van a escuchar que van a reproducir esto que, que quisieras dejarlas, ¿ok? Esas dos cosas. Bueno. Uh,
1: <risa> lo que yo me llevo de Estados Unidos, a creer en mí, a confiar en lo que estoy capaz de hacer, en, creo que es lo que más me llevo de Estados Unidos, creo que a creer en mí, a quererme a mí, y salir de la zona de confort. Nah. Lo que me llevo de Estados sí. Unidos, y el mensaje, pues... Sería. Arriesgate, o sea, creo que siempre he uh, dicho, más vale hacerlo, no quedarte como con el, uy, qué hubiera pasado si hubiese hecho. O sea, aplica para cualquier cosa, ¿no? Obviamente, midiendo las consecuencias, los pros y los contras, pero para que te quedes como que en el, qué hubiera pasado, en este caso, si me hubiera estado, me hubiese ido a Estados Unidos, ¿y qué tal si hubiese sido de esta manera o no? Entonces creo que siempre me he llevado, prefiero hacer las cosas y no llevarme como siempre está, dudita de que, y ahora si se lo hubiese intentado así que, también es de arriesgarse, ¿no? no es fácil, pero la
0: vida no es sencilla es y ajá, la vida es toda una aventura no es nada sencillo, yo creo y sobre todo eh, creo que algo importante es que en la vida vas a tener que aprender muchas veces a sobrevivir en espacios, vivir está bien, vivir es parte de, pero sobrevivir es parte de empezar algo, la supervivencia es parte de la vivencia que tiene el ser humano, al inicio eh, generar instintos de ok, estoy en un país nuevo, estoy en un lugar nuevo, qué tengo que hacer primero, conectar con personas que me guíen, informarme, eso es, eso es como un kit de supervivencia. Eh, un kit de supervivencia, por ejemplo, sí. es escuchar un podcast que te guíe, un podcast que te diga, ah, brother, o sea, ¿puedo hacer esto? ¿puedo hacer lo otro? ¿puedo contactarme con esta persona que ya tuvo esta experiencia, como tú lo decías? Y creo que de alguna otra manera eso te va a llevar eh, a que crezcas personalmente y que no importa si te quedas o no importa si regresas, como el caso de ella siempre te vas a llevar algo. Viajar, irte del país, decidir empacar tu vida en una maleta siempre te va a llevar a algo positivo porque no, no, no regresas de la misma manera en la que te fuiste. Siempre va a haber una persona diferente y va a haber diferente. una persona que adquirió una nueva experiencia, que creció, que se rompió muchísimas veces, pero que nunca se dio por vencida. Y eso es grandioso para el ser humano. Así que es parte de la vida, siempre les animo a que vivan, a que disfruten, que sonrían, que se portan bien si tienen que portarse bien y que se porten mal cuando tengan que portarse mal, pero que sobre todas las cosas crean en que la vida es parte de un proceso maravilloso, a veces doloroso, pero a veces necesario, pero que no importa, el dolor pasará. Y la felicidad también, lo importante es encontrar un lugar en donde te encuentres con paz. Así que, mi queridísima, ya, eh, antes de que te vayas, qué lindo poderte haber tenido en este espacio, pero quiero que nos dejes un mensaje en inglés eh, para que la gente pueda escuchar cómo avanzó tu inglés. Un mensaje, así como lo último que tú dijiste, uh, o otro mensaje que le quieras dejar a la gente. Y también le mandes un saludo a Enrutados y al planeta de la Steffi, Y ya, puedes... It <laughs> doesn't
1: Okay. Um, so, guys. I would like to say uh, thanks so much for this interview. Um, I really enjoyed it. And I hope, like, this was h helpful for you because just I'm trying to help to, uh, to everyone, not just my friends, to everyone. And... If you have a dream, just don't give up. Just follow up your dream. It doesn't matter what's going to happen. Just try it. And yeah, that's it. And so, el <laughs> And, saludo okay. para Enrotados y el Planeta el es Um, Un saludo, ¿en español? No, en un inglés. La... Um, <laughs> <laughs> uh, Hi um hi planeta Steffi and Rutados, thank you so much for this uh, great opportunity uh it was nice to see you again it was nice to work with you together and I hope everything goes like okay with you guys and congratulations because you are together you're a couple and I wish you the best eh, yeah. <laughs> yeah. ahora los contactos la gente no y... no te puedes
0: seguir. <risa> en inglés y en español <risa> ahora los contactos <risa> y donde la gente puede contactarte seguirte para más información para que tú puedas um, eh, guiarles y conectar con todo el proceso para su visa de estudiante uh,
1: pueden contactarme a mi instagram um, mi instagram es yael.bc15 y ya estaré bien gustosa en ayudarles o si tienen alguna idea, alguna duda o si solamente es como que sabes qué escuela podría ir o algo. Creo que estoy gustosa en poder compartir lo que yo aprendí y yo creo que el conocimiento se lo debe compartir también, no solo quedarme yo y, o alguien más. Entonces, así podemos ayudarnos entre todos.
0: Perfecto. Así que esta fue Yael Vega, asesora para visas F1. Te voy a poner así, la asesora para visas de F1, Yael Vega. Estoy segura que les va a ayudar y les va a animar también a seguir sus sueños. Y sobre todo también va a poder ser una guía importante dentro de el complejo proceso, no imposible pero sí complejo proceso de poder venir a Estados Unidos con una visa de estudiante o poder hacer un cambio de residencia, así que bueno, creo que eso ha sido todo gente hermosa, gracias ya de por acompañarnos en este espacio, gracias. les mando un fuertísimo abrazo antes de nada quiero agradecer a Juan Carlos Miranda por el estudio, por la producción y por todo el apoyo que siempre nos está dando. Espero que la Ruta del Juanca aparezca por acá. Quiero invitarle a darle un fuertísimo aplauso. ¿Dónde estás, la Ruta del Juanca? Sigue produciendo la Ruta del Juanca. Pero eh, Juan, ahí estás, qué lindo. Yo, verte. Oh, ahí... ¿Dónde estás? Ya, ya va a entrar la ruta del Juan oh, acá. Es nuestro productor, director, literal camarógrafo. Él es todo logo aquí. Y bueno, nada más que nada, Juan, quiero agradecerte un montón por eh, cumplir este sueño conmigo. Te quiero muchísimo. De verdad, esto es un. esto es Creo que una oportunidad increíble. Ha sido una catapulta para conocer y cumplir sueños. Y sobre todo tener eh, el ingenio de poder compartir información tan importante como lo que acaba de hacer ya. Así que gracias, mi queridísimo Juan.
1: Uh, yo quiero decirles algo a ustedes dos, chicos. Uh, <risa> felicitaciones por, por la radio, porque no es fácil empezar allá. Uh, yo creo que todos hemos um, ido poco a poco avanzando y ahora ver que ustedes tienen el programa uh, no solo como pareja también sino como un apoyo que entre los dos es algo lindo ver, de ver y yo con todo mi corazón Juanca y Andy deseo que todo les vaya súper bien y que pues sigan con este tipo de programas porque siguen compartiendo el conocimiento experiencias y que mucha gente les va a servir. Y, y qué lindo verlos juntos. <risa> un corazoncito.
0: Yeah. yay El Juan no puede hablar porque el micrófono no está activado, pero dice gracias. <risa> les mandamos sí. un fuerte abrazo. Y eso ha sido todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Bye, bye, chicos. Bye,
1: chicos.